Szósty tytuł mistrzowski Red Bulla stał się faktem, a przewaga nad drugim w klasyfikacji Mercedesem pokazuje, z jakiego kalibru dominacją mieliśmy do czynienia. W przyszłym sezonie tak łatwo już może nie być, ale szerzej o tym dopiero za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest środa, 27 września, Daniel Biały, echa padoku. Mówiąc takim wzniosłym językiem, bo chwila jest wzniosła, dokonało się. Red Bull wywalczył szósty tytuł mistrzowski. To, co nie udało się w Singapurze, udało się w Japonii. Postawili kropkę na D. To była formalność, ale zacznę to wydanie od momentu, w którym skończyłem poprzednie, od trofeum, bo to miało być naprawdę ciekawe wydarzenie, takie zwieńczenie tego mistrzowskiego wyścigu. Natomiast samo trofeum nie zrobiło na mnie przynajmniej żadnego wrażenia. Te światła, kolory flagi, które pojawiły się na nim praktycznie w świetle dziennym były niewidoczne. Gdyby to działo się w nocy, w nocy być może ten efekt byłby większy. Ale jest jeszcze druga kwestia, taka PR-owa otoczka tego wszystkiego. Firma Lenovo reklamowała, że do tej aktywacji trofeum pocałunkiem kierowcy zeskanowano kontury ust wszystkich kierowców, ale kierowcom chyba o tym nie powiedziano, bo oni zapytani o te kwestie powiedzieli niczego, sobie nie pozwoliliśmy zeskanować, więc mamy tutaj nie do końca udaną akcję marketingową, ale najważniejsze jest jeden plus tego wszystkiego. Trofeum przetrwało Norisa na podium. Szósty tytuł dla Red Bulla zupełnie zasłużony. Szósty tytuł na ziemi Hondy i czego mi zabrakło to tego akcentu w tych wypowiedziach, w tym co wydarzyło się po wyścigu właśnie na Hondę. Pamiętamy ten bardzo piękny obrazek Maxa Verstappena, który wskazuje na logo Hondy na swojej piersi. Tym razem tego nie było. Nie było też na to, że najważniejszych Red Bulla, oni przyjechali do Singapuru. Tam mieli w planie chyba świętować to wszystko. Nie było też Adriana Newea, dla którego to jest dwunasty, jak nie mylą się statystycy, tam jest jakaś nieścisłość. Tytuł mistrzowski wywalczony przez niego jako projektanta, jako człowieka, który bierze czynny udział w projektowaniu samochodu. Mieli świętować w Singapurze, Helmut Marko mówi, jedziemy do Doha, będzie drogo, ale chyba nas na to wszystko stać. Jeżeli chodzi o Verstappena, kompletna dominacja, właśnie w taki sposób potwierdza się tą swoją formę. Marko mówi, on po Singapurze był naprawdę zirytowany, on chciał coś udowodnić, ja jestem zaskoczony, że tak mocno Max wziął sobie to do głowy, ten nieudany Singapur, te wszystkie gadki dotyczące być może dyrektywy technicznej. On odniósł się do tego w trakcie rozmów z dziennikarzami, ale pokazał również na torze, że nie ma tam żadnych wątpliwości co do tego, że Red Bull ucierpiał na tej dyrektywie najszybszy w piątek, najszybszy w sobotę. W niedzielę również nie dał innym kierowcom ani chwili. Może poza startem, żeby pomyśleli, że mogą mu odebrać to kolejne zwycięstwo. Max Verstappen uwielbia takie tory. Wszyscy kierowcy uwielbiają takie tory jak Suzuka, ale Suzuka w kwalifikacjach to nie Suzuka w wyścigu i za chwilę Wam to pokażę. Często po wyścigach kierowcy wysiadają z samochodów zmęczeni fizycznie, często po kwalifikacjach wychodzą zmęczeni psychicznie, tą koncentracją, tą jazdą na limicie, wręcz rozszczęsieni tym, co się przed chwilą wydarzyło, tym, że udało się pojechać absolutnie perfekcyjne czy bliskie perfekcji okrążenie. Jaka jest duża różnica między tempem wyścigowym a tempem kwalifikacyjnym i jaka była ta różnica w Japonii? Tutaj wybrałem za sugestią jednego z byłych inżynierów Red Bulla porównanie okrążenia kwalifikacyjnego Maxa Verstappena na miękkiej oponie i najszybszego kółka w trakcie wyścigu Grand Prix Japonii na oponie twardej. No i zobaczcie, prawie 6 sekund różnicy na okrążeniu. 6 sekund w świecie Formuły 1 to jest prawdziwa przepaść. 
Wspomniany inżynier Red Bulla policzył te wszystkie elementy, te różnice, jeżeli chodzi o ładunek paliwa, jeżeli chodzi o przewagę jednych opon nad drugimi i inne elementy wyszło nieco ponad 3 sekundy, gdzie pozostałe dwie z kawałkiem prawdopodobnie przygotowaniu tego bardzo szybkiego, perfekcyjnego okrążenia, przygotowaniu opon, załadowaniu baterii. Oczywiście podczas tego kółka kwalifikacyjnego też wykorzystywany był system DRS, ale w Japonii było go stosunkowo niewiele. Obecność DRS-u widzimy tutaj na początku tego okrążenia, ale zobaczcie, gdzie jest kluczowa różnica. Gdzie Max Verstappen przejeżdżał zdecydowanie łagodniej, gdzie oszczędzał swoje opony, oszczędzał Twój samochód. Ta sekcja, w której zrobił tak, naj, taką dużą różnicę w kwalifikacjach, czyli te eski przejechane zdecydowanie wolniej. Można by powiedzieć, że kwalifikacje i wyścig to są dwie zupełnie inne dyscypliny. No i potwierdza się to, o czym wielokrotnie mówią kierowcy. Formuła 1 dzisiaj w niedzielę jest wyścigiem zarządzania. Nie liczy się, kto jest w stanie pojechać najszybciej, liczy się, kto dowiezie ten samochód do mety odpowiednią strategią, dbając o opony, oszczędzając również paliwo, bo kierowcy ruszają do wyścigu zwykle niedotankowani, licząc na to, że uda się poprzez samochód bezpieczeństwa jakąś neutralizację coś zaoszczędzić, a jeżeli nie, to są te fazy oszczędzania w trakcie wyścigu, kiedy można odpuścić. W wyścigu nie trzeba jechać na ostrzu noża, więc i błędy powinny zdarzać się rzadziej. Powiedzcie to Sergio Perezowi. Christian Horder po tym wyścigu powiedział, że Perez dołożył również cegiełkę, brał udział w tym wydarzeniu, dołożył się do tego tytułu mistrzowskiego, ale to powiedział tylko chyba z grzeczności, bez jakiegoś większego przekonania w głosie. Z tym słowem brał udział, kojarzy mi się to, co powiedział Lando Norris, o czym Wam mówiłem, że Sergio Perez użytkuje samochód Red Bulla, to pasuje jak ulał. Nie mam słów do Sergio Pereza, do opisania tego, co on robi w tej chwili za kółkiem. Na początku sezonu byłem w tym obozie, który sugerował, że Perez może coś nabroić. Jeżeli nie wydarzyło się wewnątrz zespołu coś na przełomie 5-6 wyścigu takiego naprawdę dużego, jeżeli nie było tam jakiegoś, jakiejś ogromnej awantury, być może jakiegoś naprawdę nieprzyjemnego wydarzenia, to trudno mi jest ułożyć sobie w głowie to, co wydarzyło się z formą Sergio Pereza. To jest poziom, no, mówię to zupełnie poważnie, Logana Sarżanta, który jest debiutantem, który dopiero wchodzi do tej rywalizacji. Natomiast no, Sergio Perez jest kierowcą, który z niejednego pieca już, już chlebiat, był w dobrych zespołach, ścigał się naprawdę na wysokim poziomie i on nadal nie potrafi tego wszystkiego poukładać. W Japonii zespół musiał go ratować, no, musiał odstawiać jakiś szaj, żeby Sergio Perez nie miał kary w kolejnym wyścigu za to, co robił na torze. Oficjalnie najdłuższy pit stop w historii, nie biorąc tego 43-godzinnego pit stopu z Botasem, gdzie samochód musiał pojechać do fabryki Mercedesa, żeby odkręcić koło 43 minuty. Sergio Perez był już przebrany, ale ludzie Red Bulla zaczęli czytać regulamin i doszukali się takiej wskazówki, że sędziowie wyścigowi mogą w kolejnym wyścigu za karę czasową niewykonaną przyznać mu karę cofnięcia na starcie wyścigu. Chcieli tego uniknąć, posłali Sergio Perez, Pereza na tor po to, żeby za chwilę go z powrotem z tego toru ściągnąć. No nie jest to coś, co chciałaby robić mistrzowska ekipa, ekipa, która za chwilę wyjdzie na ten najwyższy stopień podium, rozciągnie te flagi, ubierze te okazjonalne koszulki i będzie z tego się cieszyła. Red Bull potrzebuje drugiego mocnego kierowcy, dlatego, że kolejny sezon może nie być już tak łatwy, dlatego, że Kary, które otrzymali ograniczenia rozwoju, muszą w nich w końcu uderzyć. Dodatkowo mamy 
takie ponowne narodziny, kolejne narodziny McLarena. McLarena, który jest mocny nie tylko jeżeli chodzi o samochód, ale mocny jeżeli chodzi o duet kierowców bardzo różny, co, różny, bardzo równy, co widzieliśmy w tym wyścigu. Jak wyglądałaby sytuacja, gdyby Red Bull w tym sezonie miał naprawdę jednego mocnego rywala? Dominacja Red Bulla, szczególnie Maxa Verstappena w tym sezonie jest ogromna, co widać na tym wykresie. Mamy tutaj porównanie obecnej liczby punktów zespołu Red Bulla z drugim zespołem. Drugi jest Mercedes, to jest ponad 300 punktów. Przewaga jest ogromna, ale pozwoliłem sobie zliczyć wszystkie punkty, które Red Bull zostawił rywalom. Zliczyć te punkty, które byłyby do zdobycia przez zespół, który byłby takim typowym liderem, czy takim liderem tej drugiej grupy, grupy pościgowej. Gdyby Red Bull w tym sezonie miał mocnego rywala, gdyby to był jeden zespół, taki jak na przykład McLaren w tej drugiej połowie sezonu, czy Aston Martin na początku tego sezonu, to ta klasyfikacja wyglądałaby pewnie inaczej. Red Bull na tym etapie sezonu nie byłby w stanie zapewnić sobie tytułu mistrzowskiego i zobaczcie, 496 punktów. Tyle byłoby możliwe do ugrania, gdyby ten drugi zespół, który jest za Red Bullem, zebrał wszystko, co Red Bull zostawił. Nadal jest to znaczna przewaga, ale to jest przewaga 100, ponad 100 punktów. To sugeruje, że w kolejnym sezonie, jeżeli Red Bull nie zadba o tego drugiego mocnego kierowcę, może być zdecydowanie trudniej. Na pewno tak łatwo nie będzie. Ten kolor pomarańczowy jest tu przypadkowy, ale może się okazać, że to właśnie McLaren będzie tym zespołem, który stawi największy opór Red Bullowi, będzie jego największym rywalem i właśnie przez to Red Bull musi przemyśleć strategię na kolejny sezon. Czy Sergio Pereza uda się jeszcze wycisnąć tego kierowcę, którego oglądaliśmy nie tak dawno? Czy to już jest koniec tej melodii Sergio Pereza? Klocki się rozsypały i nic z tego więcej nie będzie i warto sięgnąć po chociażby młodego Liama Lawsona. Brak doświadczenia, ale jaka pewność za kółkiem, ale te decyzje zostają przed Red Bullem. Norris zachęcony tym, jaki samochód aktualnie otrzymał do dyspozycji, mówi idziemy po nich. Red Bull jest naszym celem i to słowo, czy określenie idziemy po nich, tu świetnie pasuje, bo idą obaj, i on i Oskar Piastri, ten równy poziom tutaj widać. Panowie do tego jeszcze świetnie ze sobą współpracują, choć ostatnio było też gorąco, ale Zach Brown, ludzie wewnątrz zespołu chyba szybko to ugasili, poukładali obu panów, przypomnieli im, dla kogo jeżdżą, jaki jest cel, że to nie jest jeszcze pora, żeby się ścierać bezpośrednio na to, że ta pora przyjdzie, kiedy obaj panowie będą walczyli o tytuł mistrzowski, wtedy jest czas na takie zabawy. Piastri przegrał start, choć bardzo ciekawie próbował zaatakować Maxa Verstappena, na tym mógł skorzystać Norris, ale Max Verstappen w drugiej części, tej prostej, pokazał obu panom, że to jednak on woli jechać przodem. Piastri przegrał start, ale przegrał również tempem tego wyścigu. On był wolniejszy i przyznał się do tego po wyścigu. Tutaj też taka otwartość Piastriego kolejny raz. Byłem wolniejszy, Lando pojechał szybciej, skończyliśmy 2-3. Tak właśnie powinno być. Ta przewaga Lando Norrisa nad Piastrim byłaby jeszcze większa, gdyby nie ta przygoda właśnie z Sergio Perezem, który już uszkodzonym samochodem zjeżdżał do alei serwisowej w trakcie tego, tej neutralizacji. No, a tam jest przepis, który mówi, że nie wolno w trakcie neutralizacji wyprzedzać innych kierowców, chyba że ten inny kierowca ma defekt w swoim samochodzie, nie może kontrolować rywalizacji, ale przez długi czas Lando Norris tego nie wiedział, więc trzymał się za Perezem. On mówi, straciłem około 10 sekund, więc gdybyśmy to wszystko dodali, Max Verstappen nadal jest poza zasięgiem, ale przewaga Norrisa nad Piastrim byłaby zdecydowanie większa. Teraz Was trochę zaskoczę 
To był dobry weekend dla Ferrari. Dlaczego o tym mówię? Może punktowo nie jest tak dobrze, może Ferrari nie błyszczało, ale Suzuka była miejscem, gdzie degradacja opon była naprawdę na dużym poziomie. Wszyscy się tego obawiali. W niedzielę temperatury były bardzo wysokie, a Ferrari trzymało swoje tempo. Ferrari w, prze, w poprzednich wyścigach, w połowie tego sezonu miało takie wyścigi, gdzie wyglądali jak has, który suwa się, topi się jak masło na patelni, tak topiły się te opony. Tym razem Ferrari trzymało swoje tempo. Niektórzy mówią podłoga, ale inni wskazują na prace wykonane przez inżynierów Ferrari w obszarze silnikowym. Inne mapy tego silnika, mniej agresywne mapy zastosowane przez Ferrari, mówi się też o tak zwanym tokenie, żetonie rozwojowym na oprogramowanie silnika i z tego Ferrari miało skorzystać. Te mapy są mniej agresywne. Nadal, jeżeli chodzi o wydajność, jest tak samo, ale ta moc na tor jest przekładana w nieco inny sposób, dzięki czemu są w stanie oszczędzać Opony dla Leclerca był to raczej dość nudny wyścig. Carlos Sainz w rozmowie, przynajmniej z brytyjskim oddziałem telewizji i powiedział, mam odczucie, że poświęcono mnie w tym wyścigu, szczególnie chodzi o tą drugą zmianę, kiedy zostawili go na to, że kiedy Lewis Hamilton był w stanie go podciąć, a Ferrari kolejne cztery okrążenia trzymało Sainza na torze. Gdyby zareagowali od razu, to pewnie byłoby na styku. Sainz obroniłby prawdopodobnie swoją pozycję. Tam było 23 sekundy przewagi, gdzie czas pit stopu 20-22, więc byłby w stanie pewnie się obronić. Po kolejnym kółku już strata Hamiltona to było około 18. Sainz bardzo dużo tracił. Ferrari liczyło na to, że uda im się tym przesunięciem stanu opon, dać Sańcowi szansę na walkę z Hamiltonem w końcówce i ta szansa była, ale bardzo niewielka, nie udało się tego wykorzystać. Jeżeli chodzi o to, co udało się zrobić Carlosowi Sańcowi, to poradził sobie z George'em Russellem i teraz dochodzimy do historii Mercedesa. Brak Toto Wolfa dało się odczuć. Obaj panowie nie chcieli specjalnie ze sobą współpracować, nie chcieli współpracować w kontekście pomocy sobie, nie chcieli współpracować w kontekście przepuszczenia rywala, który jechał inną strategią. George Russell zaryzykował strategię na jeden postój i to się trochę na nim w końcówce zemściło, ale on chciał zrobić to, co zrobił ostatnio Carlos Sainz, czyli dać Luisowi cienia aerodynamiczny, ciągnąć go za sobą, a Luis mając opony w lepszej dyspozycji byłby w stanie bronić się przed Sainzem. Tym sposobem oba panowie mieli szansę uratować je lepszy, czy osiągnąć lepszy wynik dla zespołu. Natomiast Lewis Hamilton miał inny pomysł na to wszystko i on potem powiedział, że podciąganie kogokolwiek za sobą było kompletnie bez sensu. On nawet zasugerował, że zespół popełnił błąd, że kazał mu już po wyprzedzeniu Rasela zwolnić. On miał już przewagę 2-2,5 sekundy i zjechać do tego 0,8, żeby dać Russellowi cienie aerodynamiczne, żeby mu nać DRS. Natomiast to nie pomogło. Lewis mówi, kompletnie nie trafiona strategia zespołu. Wcześniej była ta historia z tym, żeby George Russell puścił Louisa Hamiltona. On też zwlekał, na początku powiedział, że nie słyszał, potem nie bardzo chciał się temu podporządkować, a w końcu musiał interweniować Toto Wolf, mimo że z domu cały czas był obecny, obecny z zespołem, z domu albo z tego słynnego domku w górach, to on wydał to finalne polecenie, no i George musiał się temu wszystkiemu poddać. Gdzie kota albo wilka nie ma, tam myszy harcują i tutaj jest podobnie. A teraz Louis Hamilton po wyścigu, Louis bardzo sfrustrowany tym, jak wygląda forma Mercedesa 
I on powiedział coś, co na pewno zabolało ludzi na zapleczu technicznym tego zespołu. On powiedział, że samochód ślizga się i podskakuje mimo wielu miesięcy i pracy włożonej w tym obszarze. Z punktu widzenia odczuć kierowcy nic się nie zmieniło w stosunku do poprzedniego roku. To są bardzo bolesne słowa. Nie wiem, jak będzie z przyszłorocznym samochodem. On sugeruje, że oni zgłosili wszystkie poprawki. Całe szczęście z George'em Russellem mają podobne wyczucie tego samochodu i podobne wymagania. Oni to wszystko zgłosili, ale on mówi, ja nadal nie wiem, jak ten samochód będzie wyglądał. I na koniec bardzo ciekawa rzecz. Im więcej dokładamy docisku, tym bardziej ten samochód podskakuje. I tu nam on przeskoczę sobie do wywiadu do Beyond the Grid, który pojawił się dzisiaj, podcastu, który znajdziecie na stronach Formuły 1. Adrian Newey kolejny raz zapytany o to, czy nie kusiło go, żeby spróbować tego konceptu Mercedesa Zero Side Pod, bo on kiedyś powiedział, że on rzucił na tokiem i tam kryją się pewne możliwości i kryje się obszar, którego oni nie badali. On powiedział, nie, podjąłem decyzję, że zostajemy przy swoim, będziemy to wszystko rozwijać. Dopytywany o to, jak przystąpił do budowy tego samochodu według nowych regulacji, on oczywiście wspomniał o tym swoim zapleczu doświadczenia tej przeszłości, kiedy pracował właśnie z samochodami, które korzystały z tego efektu przyziemienia, ale powiedział, że z tych doświadczeń wyszło mi, że najważniejsze najważniejsza jest stabilność tej platformy i dlatego skupili się głównie na zawieszeniu i właśnie na tej stabilności. On powiedział w tym podcaście, że przecież poszycie tego samochodu da się zmienić. Bazy bez całkowitej przebudowy monokoku zmienić się nie da i to jest to, na co cierpi teraz Red Bull. Nie Red Bull, tylko Mercedes. Mimo, że dołożyli sidepody, ta baza jest zbudowana według innego konceptu. Ta baza ma pewne bolączki, pewne słabości, jak chociażby tą tendencję do podskakiwania, do porpoisingu, bez kompletnej zmiany tej koncepcji, od białej kartki tego zmienić się nie da. Wilka nie było, ale były lwy. I tutaj odniosę się do tego, co powiedział w trakcie wyścigu Fernando Alonso. Trochę też frustracja z niego zaczyna wychodzić. Rzuciliście mnie między lwy. Taka krytyczna uwaga odnośnie strategii wybranej przez zespół. Nie dzieje się dobrze na pewno w Aston Martinie, choć to, co pokazuje Alonso jest jeszcze akceptowalne. Ustrola tym razem awaria awaria tylnego skrzydła. Nie wiem, czy był tam jakiś kontakt, ale z komunikatu przekazanego Alonso wynika, że były pewne obawy albo pewne różnice, jeżeli chodzi o konstrukcję tych tylnych skrzydeł, bo powiedzieli, że w samochodzie Strola doszło do awarii tylnego skrzydła, mocowania tego tylnego skrzydła, ale Ciebie ten problem nie dotyczy, więc być może zastosowano inną charakterystykę wewnętrznie tego tylnego skrzydła, a być może są tam te wzmocnienia, które były potrzebne do wprowadzenia po tym, jak pojawiła się dyrektywa techniczna tego nie wiemy. Nieporozumienia wydarzyły się również w Alpin. Pierre Gasly bił ręką w kierownicę, pokazywał nieładne gesty w kierunku swojego partnera zespołowego, a wszystko dlatego, żeby wykonać polecenie zespołowe w końcówce tego wyścigu, przepuścić Estebana Okona przed siebie. Tutaj zespół tłumaczy całą sytuację tym, że Pierre Gasly mógł objechać swojego partnera zespołowego, pozwolili mu na to, wykonali takie właśnie zespołowe przesunięcie, ale umowa wewnętrzna zespołu mówi, że jeżeli nie uda się po tym przesunięciu wywalczyć pozycji dalej, tutaj akurat z przodu był Alonso, no to kierowca musi oddać te pozycje, niezależnie od tego, czy jest szybszy, czy nie. Gasly trochę inaczej sobie to w głowie poukładał, bo na początku tego wyścigu okon go podciął, czym zagrali trochę przeciwko niemu, potem mimo tego podcięcia on był szybszy i był w stanie wysunąć się na czoło, czy być z przodu, a mimo tego zespół dwa razy tak jakby zagrał przeciwko niemu. Natomiast tutaj chyba wychodzi taka zasada, którą 
Pierre Gasly, ale inni kierowcy muszą sobie wziąć mocniej do głowy. Jeżeli zespół coś Ci daje, może Ci to potem zabrać. On mógł sobie z Okonem poradzić po prostu na torze. Wybrał łatwiejszą ścieżkę polecenia zespołowego, ale potem to go dużo kosztowało. Natomiast jeżeli chodzi o tych, którzy za pierwszą dziesiątką, ponownie Liam Lawson. Po wyścigu wzajemnego podcinania się z Jukim Tsunodą to on właśnie dojechał na początku, czy dojechał jako pierwszy z kierowców Alfa Tauri, ale ponownie nie jest zadowolony z tego, co się wydarzyło. Nie jest zadowolony, bo nie udało się wywalczyć punktów, ale zadowolony może być wkrótce, bo Christian Horner zmienia troszeczkę narrację i jeszcze niedawno było, będzie na rezerwie, teraz jesteśmy otwarci na jego wypożyczenie. Na ostatnim miejscem, gdzie mógłby się pojawić, jest zespół Williamsa, ale o tym za chwilę, bo w przypadku zespołu Alfa Tauri wydarzyła się jedna bardzo ciekawa sytuacja po zakończeniu tego wyścigu. Miesiące projektów, prac w tunelu aerodynamicznym, w symulatorze, potem te wszystkie zabiegi związane z tym, żeby ukryć przed rywalami to, co udało się wypracować, a później zdarza się taka sytuacja, która przydarzyła się mechanikom zespołu Alfa Tauri, kiedy to nie bacząc na to, co dzieje się na e, alei serwisowej, wynieśli właśnie w taki sposób podłogę ze swojego garażu, a tu obok stała kamera telewizji Sky Sports, w zasadzie cała ta powierzchnia podłogi jest widoczna. Tą podłogę już widzieliśmy, tą podłogę już analizowaliśmy sobie, no ale nie po to zespół podejmuje tyle działań, poświęca tyle uwagi, żeby ukryć te rozwiązania, żeby się nimi potem dzielić z całym światem w tym światowym przekazie. No i teraz obrazek, który pokazuje nam, jak jeden z mechaników wyglądał, kiedy zdał sobie sprawę, co się tutaj tak naprawdę wydarzyło. Myślę, że może jakichś konsekwencji dużych z tego nie było, ale zmienią się procedury, jeżeli chodzi o sposób postępowania z takimi kluczowymi, krytycznymi częściami w samochodzie czy w zespole Alfa Tauri. Jak to się robi w profesjonalnym zespole? Alfa Tauri nie musi daleko szukać. W taki sposób mechanicy Red Bulla transportują podłogę Red Bulla. Wystarczy trochę materiału, suwak i znaleźć jakąś krawcową, która za nieduże pieniążki coś takiego przygotuje. Jeszcze dużo nauki przed mechanikami zespołu Alfa Tauri. Dla mechaników Alfa Tauri jest szansa uczyć się od tych starszych kolegów, czy tej bardziej doświadczonej siostry, a dla Logana Sargenta chyba przyszłości już nie ma w Formule 1. Dlaczego? No dlatego, że żaden zespół nie chce ogromnych kosztów odbudowy przy tych ograniczeniach budżetowych, żaden zespół nie chce kolejnych zaburzeń planu rozwojowego, na co to komu, więc mamy tutaj taką bezpośrednią linę, linię czy szansę dla Liama Lawsona. Jeżeli chodzi o Legana Sarżanta, no trzeba tym młodym dać trochę czasu, ale kiedy te koszty przewyższają ewentualne, potencjalne zyski, no to trzeba się nad tym wszystkim zastanowić. Jeśli chodzi o to, co przed nami, to Max Verstappen ma szansę na wygranie tego tytułu mistrzowskiego kierowców już w sobotę w Katarze, w trakcie sprintu. Zobaczymy, czy Max Verstappen będzie chciał sobie to wszystko zostawić na niedzielę, czy jak najszybciej w sobotę zapewni sobie ten tytuł. To byłoby dość nietypowe, ale taki jest ten kalendarz, taki jest układ, więc jest to możliwe. Tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, że kolejny raz byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.